0: willkommen zum Coffee und Chainrings Podcast. Ähm, hier ist der Daniel von Coffee und Chainrings.de und ich begrüße euch heute zu einer ähm, Folge mit über von der Night on Bike, eines der ähm, schönsten Rennen in Nordrhein-Westfalen und ähm, Mitglied unserer Reihe Das Beste im Westen. Und ähm, ja, ich habe einen Gast eingeladen, ähm, niemand anderen als äh, den Macher der Night on Bike. Ähm, herzlich willkommen, Sven.
1: Ja, danke schön, Daniel. Ähm, ich begrüße alle Zuhörer. Äh, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Sven Schreiber, Organisator der Night on Bike und seit 20 Jahren Inhaber der Sportagentur Hammer Events. Ich selbst bin äh, tätig als Sportmoderator. Das mache ich seit 20 Jahren in allen Stadien Europas, weltweit unterwegs gewesen. Und äh, neben Sportevents sind wir natürlich auch tätig im Bereich von Musikfestivals, großen städtischen Veranstaltungen und äh, machen auch inzwischen neben der Night on Bike äh, Radcross-Veranstaltungen im Winter. Äh, das neueste Projekt ist ein panorama Aber wie wir alle sind wir halt dieses Jahr durch den Coronavirus extrem gebeutelt. Also das Eventjahr 2020 ist bis jetzt auf dem Level. Null, so muss man sagen.
0: Leider muss man dazu sagen, genau. Bevor wir in die Materie einsteigen, dann, dir geht's gut, gesundheitlich alles in Ordnung. Ähm. Ja, wir haben äh,
1: glücklicherweise keinerlei Krankheitsfälle, also weder bei uns in der Firma noch familiär. Ähm, ich wohne ja hier in, in dem schönen Rade vom Wald. Da merkt man kaum, dass es äh, Corona gibt. Wir können ganz normal unseren Sport betreiben. Unsere Trails rocken und ganz normal Mountainbike fahren. Kann ich auch jedem empfehlen, wer mal wirklich ein bisschen abgeschieden äh, fahren will, der hat heute immer noch die Möglichkeit, glücklicherweise sich ins Auto zu setzen, Parkplatz zu ordern hier in Rade vom Wald und dann ein bisschen die schöne Gegend umkurven. Das kann man also auch im, im Shutdown-Modus ganz gut bewerkstelligen.
0: Auf jeden Fall. Ich mache es am Sonntag äh, gemeinsam mit unserem Teamkollegen Donato. Der hat mich eingeladen, der wohnt bei Wipperführt und äh, das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Und der hat auf jeden Fall gesagt, wir werden eine Runde ähm, auf dem Night-and-Bike-Kurs drehen. Und Da freue ich mich schon drauf.
1: Aber, Wobei ihr da in führt, natürlich auch. Wir sind natürlich auch tätig bei der Enduro One. Das ist die äh, Deutschlands größte Enduro-Serie. Und wir veranstalten ja auch dieses Jahr, wer Wipper führt, wieder als Veranstaltungsort dran gewesen. Ähm, da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, äh, die Enduro One-Strecken abzufahren. Ich bin sie letzte Woche abgefahren und da haben die Locals wirklich teilweise auf unseren Stages super Trails gebaut. Also kann ich nur empfehlen, sich da hinten mal ein bisschen äh, umzuschauen, äh, rund um Wipper führt extrem Gute Trails für Enduro-Fahrer, natürlich auch fürs Cross-Country oder Marathon-Bike geeignet. Bestes Bike-Gelände,
0: definitiv. Ja, cool. Danke für den Tipp, da freue ich mich ja. drauf. <lacht> da willst du um die, über die Night on Bike sprechen und kriegst erstmal direkt die neuesten Trail-News aus Wipperfürth. Cool. Ähm, ja, Sven, alle User, die ich. Kenne und die Night on Bike fahren wollen, die fragen, wie sieht es denn aus, warum sagt das, wenn nichts, warum kommt da immer nur Abwarten, Abwarten, Großveranstaltungen sind doch bis zum 30. August von der Regierung verboten worden, warum dauert das alles so lange, warum bekommen wir keine Klarheit? Ich glaube, Antworten auf diese Fragen kannst du uns geben, aber das geht halt nicht nur mit einem Satz, sondern ich glaube, das ganze System muss verstanden werden, was das äh, für Veranstalter ähm, bedeutet gerade.
1: Ja, ich möchte erstmal kurz zusammenfassen. Und zwar als erstes, warum haben wir bis dato noch nicht abgesagt? Ist ganz einfach. Wir sind angewiesen auf die letzten Informationen unseres städtischen Ordnungsamtes, da die zum Schluss äh, die Veranstaltung genehmigen. Ähm, dieses Ordnungsamt arbeitet zusammen natürlich mit dem Land NRW und auch der, dem Oberbergischen Kreis von denen wir unsere Genehmigung bekommen. Und bis zum heutigen Tage wurde die Veranstaltung nicht abgesagt, sondern es wurde sogar von den Ämtern nachgefragt, ob wir von Veranstalterseite aus planen, die Veranstaltung termingerecht durchzuführen. Das wollen wir natürlich machen, aber es sieht so aus, dass immer wieder ein Aber kommt, weil diese Woche, Ende der Woche, sich zum Beispiel die Landesregierung wieder zusammensetzt und über die neuesten Lockerungen spricht. Das heißt, es könnte sein, dass äh, gesagt wird, ja, Großveranstaltungen werden wir jetzt so ähm, einteilen, dass wir Großveranstaltungen bis 1000 Leute genehmigen. Dann wären wir quasi schon wieder unter Umständen als Veranstalter dabei. Also, wie gehört, es gibt keine Aussage von behördlicher Seite. Also haben wir bis zum heutigen Tag mit dem Datum ganz normal geplant. Allerdings wird es für uns natürlich jetzt auch immer knapper. Wir haben alles bestellt, wir haben alles bezahlt, egal ob es äh, finisher-Shirts sind, die allerdings auch natürlich aufgrund von Corona noch nicht angekommen sind. Äh, wir haben unser Duschdorf- geordert, wir haben alles ja, alles auf die Wiese packen müssen geordert, aber ähm, wir können den Termin natürlich immer auch noch nicht bestätigen und somit ähm, werden wir heute also für euch bekannt geben, dass wir den Termin der Night on Bike erstmal verschieben werden. Wir haben also den Riesenvorteil, dass wir halt nicht an eine Rennstrecke gebunden sind oder an eine Location wie jetzt in Duisburg, wo man der, den Park mieten muss. Wir haben die Fläche für 20 Jahre, das Fahrerlager in gerade gepachtet und können dort also frei handeln. Der Termin kann also von uns relativ frei gewählt werden. Sobald die Stadt sagt, wir haben keine andere Veranstaltung, können wir hergehen und können äh, die Night on Bike veranstalten. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, Erstmal nach dem geplanten Shutdown bis zum 31.08., wo die Regierung gesagt hat, bis dorthin sind definitiv keine Großveranstaltungen möglich, wobei es, wie gesagt, von uns noch keine information gibt, dass es nicht stattfinden kann, haben wir gesagt, wir gehen danach und möchten einen Termin nennen, und zwar der... 19. September, das Wochenende, es müsste das dritte
0: Wochenende sein. wenn oh, du bist 18. ein Schatz, ich habe am 18. Geburtstag und darf 24 Stunden Rennen fahren. Ja, das ist gut, oder? Danke für das Geschenk. Ja, also <lacht> wir sind
1: an diesem Wochenende, 18, 19, 20 müsste es sein, diese drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, möchten wir die Night on Bike veranstalten. Und äh, damit jetzt nicht der Aufschrei kommt, von den Teilnehmern, ja, ich kann da nicht. Wie sieht's aus? Wir werden also alle Teams per E-Mail anschreiben. Jeder von euch bekommt einen Gutschein, der euch zur Teilnahme an der Night on Bike 2020 natürlich äh, mitmachen lässt, ganz klar. Ihr habt den Startplatz ja bezahlt. Wenn ihr 2020 nicht teilnehmen könnt, dann äh, gilt der Gutschein auch für 2021. Und wenn ihr dann nicht könnt, damit ihr keinen finanziellen Verlust habt, weil den möchten wir euch auch nicht äh, zutrauen, ähm, dürft ihr sogar kostenlos dann für nächstes Jahr auch den Gutschein übertragen. Das heißt, wenn ihr dann 2021 auch nicht könnt, dann könnt ihr den an ein Team weitergeben und wir werden euch auch dabei unterstützen, diesen äh, weiterzugeben. Wir sind ja bis jetzt noch nicht ausverkauft haben das ja auch mehr oder weniger eingestampft, äh, die Werbung etc., dass wir also noch Kapazität haben. Und äh, somit bekommt ihr euren Startplatz auf jeden Fall, wenn ihr dieses Jahr und nächstes Jahr nicht könnt, los, so dass ihr dann eigentlich nicht auf eurem Startgeld sitzen bleibt.
0: Ich finde, das ist eine super faire und absolut transparente Entscheidung von euch und von dir. Auch, dass du quasi versuchst, also ich finde es legitim zu versuchen erstmal, dass das Startgeld bei, bei euch bleibt, weil ihr müsst letztendlich Gehälter bezahlen, ihr müsst die ganzen Sachen bezahlen, aber wenn man sich überlegt, welchen Zeitraum jetzt die, die Sportlerinnen und Sportler haben, den Gutschein einzulösen, ist es wirklich fair. Ähm, was ich echt schade finde und das da schlage ich in die gleiche Kerbe wie unser Landrat aus dem Kreis Heinsberg, der Herr Pusch, der immer sagt, das ist. Schade, dass die schwierigen Entscheidungen ähm, gerade an den ähm, lo lokal bleiben. Also ne, ihr werdet im ja, Prinzip ja in richtig. diese Pattsituation gezwungen. Du musst genau. entscheiden, was du mit deiner Veranstaltung machst, weil das Ordnungsamt und die Behörden darüber nicht die Muße haben, Klartext zu sprechen. Und letztendlich richtig. ist es natürlich ne, ne, ne eine ne feine Sache von der Politik. Ne? Man kann sich zurücklehnen und ja. sagen, ja, wir haben doch nichts verboten wir haben doch gesagt, Groß Großveranstaltungen haben wir doch gar nicht definiert, aber letztendlich ja. gibt es halt Zeiten so und wir sind weniger als acht Wochen vor dem Event, wo, wo ihr ja. genötigt werdet im Prinzip die, die Veranstaltung abzusagen, ob es jetzt stattfinden könnte oder nicht und das, das finde ich Schade. Und äh, da, da finde ich, ist die Politik auch gerade, finde ich, gefragt, da, da mehr Klartext zu schaffen und sich nicht nur auf die Fußball-Bundesliga zu konzentrieren, sondern halt auch andere anderen die anderen Veranstalter mit ins Boot zu holen, weil das ist halt einfach schade. Genau. Ja.
1: ja, das Problem ist, wir haben ja bis heute keine offizielle Absage. Das heißt, wir könnten weiter planen. Es wird aber so sein, dass wenn es... Dann dazu kommt, dass wir darauf warten, die Genehmigung zu bekommen. Wir bekommen die Genehmigung eh immer sehr, sehr kurzfristig. Wäre es so, dass gerade, es sind demnächst wieder Kommunalwahlen, alle Bürgermeister möchten ihren Job wieder haben, wäre es bei uns definitiv so, dass bis jetzt noch keiner eine Absage unterstützen würde aber wir dann ich sag mal eine Woche vor dem Event, wenn wir dann nachfragen, wie sieht's aus, kriegen wir jetzt mal langsam unsere Genehmigung, dann würde der Bürgermeister hergehen und sagen, nein. Also eine Genehmigung, die können wir euch nicht erteilen. Stellt euch vor, bei euch im Fahrerlager, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, sind 500 Menschen und davon würden sich 100 anstecken. Ich sage ja nur, Heinsberg, eine Karnevalsveranstaltung mit 300 Leuten, was daraus geworden ist, hat man gesehen, ganz Heinsberg ist verschrien. Und so würde unser Bürgermeister in Rade vom Wald unter Umständen auch zu Recht sagen, oh, das können wir uns als Stadtgemeinde nicht leisten ich erlaube jetzt die Night on Bike und hinterher stehen wir in den Nachrichten und der Coronavirus wurde von der Night on Bike in Rade vom Wald wieder hinaus ins Land NRW getragen. Deswegen befürchten wir halt eben, würde der Bürgermeister und das Ordnungsamt uns die Genehmigung nicht erteilen. Also nicht, wir sind ja gar keine acht Wochen, es sind ja jetzt nur noch knapp sechs Wochen davor, können wir so einfach nicht ich sag mal, anständig arbeiten.
0: Nein, und eine Veranstaltung Deswegen, eine Woche vorher ja. zu verschieben, ist dann auch wieder allen <lacht> Fahrerinnen und Fahrern gegenüber unfair, weil dann haben die schon eingekauft für ja. das Event, haben ihre Vorbereitungen genau. getroffen und so. Das ist halt auch blöde, ne?
1: Richtig. Und äh, es ist inzwischen so, dass halt natürlich der, der Druck von den Teilnehmern äh, immer mehr wird, weil ähm, es kommen natürlich täglich E-Mails an, obwohl ich halt immer gesagt habe, so bitte... Geduldet euch, wartet noch ein bisschen. Aber jeden Tag kommt natürlich einer an und sagt so, ja, ähm, dann plane ich halt eine eigene Fahrradtour jetzt jedes Wochenende. Fahr mal mit dem Fahrrad, keine Ahnung, fünf Tage mit dem Zelt durch die Gegend. Wie sieht's aus? Was kann man machen? Und deswegen haben wir jetzt die Entscheidung getroffen. Und ich glaube, ich glaube, da wirst du es auch besser wissen, es wird dieses Jahr nicht viele Sportveranstaltungen geben. Deswegen möchten wir auch unbedingt, dieses Jahr die Night on Bike durchziehen, weil ich glaube, es wird sich jeder freuen, wenn es im September wirklich dazu kommt, wir können veranstalten, wird jeder sagen so, oh, wie glücklich bin ich, wir können endlich aufs Feld, können uns treffen. Ich glaube, bei der Veranstaltung, da geht es auch gar nicht um irgendwelche sportlichen Highlights und jeder will da seine Limits. Ich glaube, es wird ein, ein riesen, Meet and Greet werden, wo alle einfach nur Spaß haben werden und sagen, ey geil, dass wir wieder raus dürfen. Und äh, das ist, glaube ich, so der, der Hauptaugenmerk, warum ich unbedingt in dieser Krise dieses Jahr noch was auf die Beine stellen möchte. Aber ich habe natürlich auch den Worst Case mit einberechnet. Deswegen habe ich gesagt, wie wir es machen mit den Startgeldern. Sprich, dieses Jahr wollen wir veranstalten. Ihr bekommt einen Gutschein, könnt den einlösen. Ähm, könnt ihr nicht, dürft ihr mit dem Gutschein nächstes Jahr fahren
0: Ich habe noch eine Frage dazu diesen? Sven ja? ähm, Das heißt, dass sich jeder, der am 18.09. teilnehmen möchte nochmal neu anmelden muss mit dem Gutschein Nein,
1: braucht er nicht Gut. Es bleibt alles, die Startlisten bleiben bestehen und wir sehen dann halt eben, wer das hinterher einlöst Das ist gar kein Thema ah, für uns Also ihr habt nur den Gutschein weil wir ja. halt eben äh, damit, äh, kommt ihr dann hinterher hin dann wird er mit abgegeben und dann wissen wir, okay, die waren da. Wer nicht da war, wird nicht abgehakt. Und hinterher kann man, weil der Gutschein wird durchnummeriert, dann können wir jetzt sagen, hier Coffee and Chainring gibt jetzt an äh, die wilden Wikinger den Gutschein weiter. Dann bekommen wir von euch die Information und wir werden das kostenlos dann in den Startlisten umtragen. Und ihr könnt das untereinander dann halt eben äh, die Gebühren untereinander euch dann anrechnen. Das heißt, auch der Einzelfahrer lässt sich dann das Geld von seinem Kumpel geben, weil er sagt, okay, ich kann dann halt eben nicht und das dann haben wir keinen Geldfluss mehr, ihr könnt das untereinander abklären und das ist, glaube ich, der fairste Weg. Ja. Und ja, dazu dann halt eben auch die Erklärung, viele, ich habe es heute noch im TV gesehen, warum geben die Konzertveranstalter oder Sportveranstalter, denn das Geld nicht so. Das ist ganz einfach erklärt. Die Eventbranche, egal ob wir als kleine Sportveranstalter oder auch große Konzertveranstalter, das Ganze ist einfach ein rollierendes System, ganz einfach. Irgendwann hat man angefangen, hat gesagt, ich veranstalte, wenn ich jetzt von uns ausgehe, die Night on Bike. Ähm, wir haben angefangen als Veranstaltung mit 70 Teilnehmern. Wir haben aber direkt die Kosten natürlich hochgefahren. So ein Event kostet immer eine gewisse Summe. Also investiert man da rein. Und diese Investition, die holt man sich eigentlich über die nächsten Jahre zurück. Und äh, genauso ist es halt bei großen Veranstaltern. Die finanzieren quasi durch eine Veranstaltung ihr nächstes Konzert vor, ihre nächsten Acts werden gebucht und, und, und. Das heißt, wenn es an irgendeiner Stelle abbricht, der Geldfluss, ist das Geld natürlich erstmal nicht mehr da. Man kann weiter veranstalten. Aber äh, man kann die Gelder nicht zurückzahlen. Dagegen kann man versichert sein, aber wie man natürlich jetzt heutzutage hört, äh, es wird ja sogar von der Regierung momentan der Bürger leider angehalten und gesagt, ja, auch wenn ihr Reisen gebucht habt, um nicht die Reisebranche zum Kollabieren zu bringen, ihr bekommt Gutscheine und äh, dann könnt ihr die einlösen. Würden alle Leute da ihr Geld zurückverlangen, obwohl es halt sehr schmerzhaft ist, würden so viele Branchen komplett den Bach runtergehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil alleine bei uns ist es so, die Teilnehmergelder, die gezahlt worden sind, die sind erstmal vor der Veranstaltung schon zu 50% schon aufgebraucht. Das heißt, alles was man bestellt macht und äh, in die Organisation reinsteckt, ist dann erst schon mal von den Startgeldern weg. Dann haben wir das weitere Problem, dass wir natürlich dieses Jahr auch überhaupt gar keine Sponsoren finden können. Die Sponsorenakquise äh, für so ein Event ist natürlich so gestaltet, wenn ich jetzt bei irgendeiner Firma anrufe und frage, wie es aussieht, haben die entweder selbst Schwierigkeiten oder ähm, die sagen, ja, wir müssen mal schauen, ob das Event stattfindet. Das heißt, hätte ich jetzt nicht ähm, meinen Titelsponsor Bulls mit dabei, würde es eh komplett düster aussehen. Da mir einige Firmen zum Glück die Stange halten, kann ich zumindest garantieren, dass wir weiter veranstalten können. Ansonsten könnte ich jetzt gar nicht garantieren, dass man den äh, Gutschein, den ich euch gebe, äh, dass man den eigentlich einlösen kann, weil viele, wie gesagt, das überhaupt gar nicht überstehen. Wir können es halt, wie gesagt, nur überstehen, dass wir sagen, okay, wir machen es mit dem Gutschein. Die Veranstaltung können wir durchführen, weil wir schon zum Glück vorfinanziert haben, aufgrund des eigenen Geländes. Wir haben halt schon die Zahlungen getätigt für Duschcontainer, Toilettencontainer, Stromanschlüsse etc. Die schieben es natürlich auch, aber bezahlt worden ist es. Das heißt, dann habe ich halt eben im schlechtesten Fall für nächstes Jahr bezahlt. Also die Veranstaltung steht, da braucht sich keiner Gedanken zu machen, aber wir wären nicht in der Lage, Startgelder in diesem Rahmen zurückzuzahlen und wir fänden es auch nicht fair, herzugehen und zu sagen, ja okay gut, wir haben jetzt noch 50% Prozent da, dann bekommt entweder eine Hälfte irgendwelche Startgelder oder man zahlt nur die Hälfte der Startgelder oder ein, ein Zwanzigstel zurück, das wäre einfach unfair den Leuten gegenüber. Und äh, so ist das halt momentan und ähm, ja, schwierige
0: Zeiten. Schwierige Zeiten, ähm, aber alle reden von Solidarität, von sich gegenseitig helfen, ähm, Masken tragen, um andere nicht anzustecken und ich finde, ähm, wenn dann der Teil ist, ähm, ein grandioses Event wie die Night on Bike damit zu helfen, dass man auf die 70, 80 Euro pro Nase, ich glaube bei Vierer-Teams ist es auch pro Nase 70, 80 Euro richtig, ja, so rum es ja. Ja, ähm, darauf verzichtet, dann kann das glaube ich ein Großteil der, der Teilnehmer stemmen und sich damit dann auch einfach euch gegenüber solidarisch zeigen und vielleicht auch ein bisschen das zurückzugeben, was wir von euch bekommen haben, nämlich eine Menge geiler Freizeitaktivitäten und ihr seid nun mal nicht die Verursacher dieser Krise und ähm, wenn man euch damit helfen kann, dann glaube ich, bekommt ihr da auch keine Schwierigkeiten, hoffe ich zumindest. <lacht>
1: Ja, ich hoffe es auch. Ich meine, klar werden jetzt die Teilnehmer sagen, es, die meisten haben ja einige Events äh, gebucht. Ich meine, in unserer Abteilung ist es ja immer noch relativ verkraftbar. Aber ich weiß nicht, ob sich die, die Zuhörer da in allen Eventbranchen auskennen. Es gibt natürlich auch Veranstaltungen wie ähm, Triathlon Rot oder Frankfurt. Da sprechen wir von Startgeldern von vier bis siebenhundert oder tausend Euro. Wenn ich da natürlich gebucht habe, habe den den Startplatz bekommen, ähm, da weiß ich noch gar nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß gar nicht, ob die das Geld zurückkriegen oder äh, ob die auch Gutscheine bekommen. Also ich meine, die Teilnehmer wären über Gutscheine auch glücklich, weil es ist da halt schwierig, überhaupt einen Startplatz zu bekommen. Aber da sprechen wir halt wirklich noch über andere Summen. Und ja, mir tut halt, wie gesagt, momentan jeder leid, der irgendwo sagt, ja gut, ich muss jetzt auch, 50 Euro ist für mich viel Geld. Aber ähm, wie gesagt, es ist halt wirklich so eine Solidarität, wie du es auch gesagt hast. Entweder wir stehen da alle hinter dem Projekt und äh, unterstützen in dem Fall die Veranstalter, sprich auch AFC, ähm, was es noch gibt, also Rad am Ring oder ähm, ich denke auch mal halt Duisburg weil auch Duisburg ist natürlich ein Veranstalter, der äh, in dieses rollierende System mit reingerät. Ähm, er hatte die WM geplant, die zum Verschieben ansteht, Marathons etc. Äh, da wird es halt auch richtig hoch hergehen in so einer Agentur. Und äh, da bin ich erstmal froh, dass ich da eine relativ kleine Agentur bin, wo alles noch etwas überschaubarer ist. Aber hart ist es momentan für jeden und ich denke auch mal alle Zuhörer, die sich das anhören, wissen ganz genau, wovon ich spreche, weil momentan hat fast jeder sein Päckchen zu tragen, entweder sitzt er im Homeoffice oder hat Kurzarbeit oder was auch immer, also schwierig, haben wir es alle und ich hoffe, wir stehen da alle gut zusammen und ich kriege wirklich eine Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, wenn ich mir vorstelle, wenn wir wirklich die Ersten sein sollten, die im September da was Großes auf die Beine stellen, dann wird es ein Wahnsinn. Also ich äh, glaube, da werde ich keine Sekunde schlafen und einfach die 40 Stunden genießen vom Aufbau bis zum letzten Abbau und äh, freue mich da wirklich. Ich glaube, da stelle mich vorne an die Straße und wird jeden einzeln begrüßen, weil ich einfach so happy bin, dass es wieder losgeht.
0: Ja, und ich glaube, du hast ganz am Anfang der Folge auch schon gesagt, so und es geht da gar nicht um die sportliche Competition, sondern es wird dieses Meet and Greet sein und alle haben gute Laune und äh, das ist doch vielleicht auch was Schönes, um jetzt irgendwie in der Krise einen, einen positiven Lichtblick zu haben, wo die Reise denn dann hingehen kann am 18.9. nämlich nach Radevormwald.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, von meiner Seite aus äh, gab es jetzt, wie gesagt, für euch auch die, die ersten Informationen. Der Rest wird dann halt, kriegt ihr per E-Mail und äh, dann seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die es wissen, wie es laufen soll. Ich glaube, das ist auch eine schöne Sache, weil wir halt schon so lange so gut kooperieren, ihr immer als Team da gewesen, tolle Truppe und freue ich mich auch schon wieder drauf.
0: Ja, ich finde das auch echt toll, Sven. Ich drücke dir die Daumen, dass das auch wirklich von allen Teilnehmern so mitgetragen wird und dass du jetzt nicht noch ähm, hinter den Kulissen mehr Arbeit oder mehr Ärger hast, als äh, das sowieso schon alles scheiße für dich und für alle ist. Ähm, danke, dass du hier im Podcast auch so offen und ehrlich mit der ganzen Problematik umgegangen bist. Das ist auch nicht selbstverständlich. Um, ja, wir drücken alle Daumen, die wir haben, dass wir uns am 18.09. dann in Radevormwald sehen werden und 24 Stunden Rennen fahren können. Ja, super. Ich danke dir, Daniel. Mach's gut, ne? Einen schönen Tag noch. Tschüss. Ja, ciao.